0: Una delle migliori pratiche che si adottano nel mondo Bitcoin è quello di utilizzare un nuovo indirizzo ad ogni transazione. Ma quando è realmente necessario farlo? E quando invece è meglio non farlo? Sono Marco di Sicurezza Bitcoin, in questo video voglio approfondire il perché ogni volta che ricevi Bitcoin e quindi ogni volta che chiedi al tuo hardware wallet in modalità self-custody di sapere un indirizzo sul quale poter depositare fondi quell'indirizzo cambia e quindi come intervenire come fare come gestire questa situazione quello che accade normalmente è che quando hai un hardware wallet questo divide in vari spazi in vari account in vari spazi appunto dove depositare fondi i tuoi bitcoin e nel mondo bitcoin ogni portafoglio ogni software che comunica con l'hardware wallet o ogni hot wallet che vai a utilizzare genererà ad ogni ricezione un nuovo indirizzo. Questo non è assolutamente un problema, anzi è una pratica importante per la tua privacy perché nel momento in cui tutte le informazioni sono pubbliche e così funziona la blockchain di Bitcoin e quindi dai a una persona o a un exchange o a un soggetto terzo uno dei tuoi indirizzi, attraverso quegli indirizzo la persona o l'entità potrebbe controllare in blockchain se hai già Bitcoin e quindi quanti ne hai ricevuti e da quale altro indirizzo ne hai ricevuti. È quindi fondamentale che ogni volta che transi con un nuovo soggetto che ti deve inviare fondi, venga effettivamente generato un nuovo indirizzo. Cosa succede però, per esempio, se vengono inviati fondi a un indirizzo già utilizzato in passato, come ho detto dal punto di vista della privacy il problema è che chi ti invia fondi a un indirizzo già utilizzato può vedere le transazioni precedenti, vedendo quindi quanti bitcoin sono già arrivati anche se quello che è il mittente delle altre transazioni è chiaramente solo un indirizzo bitcoin e non il nome o cognome di una persona. Quindi riutilizzando un indirizzo semplicemente chi ti invia fondi può vedere transazioni precedenti associate a quell'indirizzo. Quindi il problema di privacy sopraggiunge solo se la persona che ti invia fondi non è sempre la stessa. In questo caso invece ti consiglio di usare sempre lo stesso indirizzo perché se io ti invio fondi più volte non è necessario cambiare indirizzo e anzi avendo sempre lo stesso indirizzo possiamo accertarci in due che la transazione vada verso il destinatario cioè verso appunto l'indirizzo corretto semplicemente perché Potrei in questo caso aver io stesso come emittente salvato l'indirizzo e posso quindi inviarti in sicurezza i fondi anche senza doverti chiedere un nuovo indirizzo. Infatti anche se il tuo software di gestione dell'hardware wallet o di hot wallet va a generare ogni volta un indirizzo diverso questo non vuol dire che i vecchi indirizzi cioè quelli che non vengono più mostrati oggi non siano ancora utilizzabili. Lo sono assolutamente. Quindi anche se per errore vengono inviati i fondi a un indirizzo già utilizzato, ecco i fondi ovviamente andranno comunque nello stesso account, comunque all'interno del tuo portafoglio. Quindi non c'è problema se per errore viene utilizzato un indirizzo simile da un'altra persona. Ricordati tra l'altro che per queste questioni di privacy ci sono sempre strumenti come CoinJoin che puoi utilizzare in un tempo successivo per interrompere il legame fra le transazioni e quindi anche se ci dovesse essere stato un errore in passato nell'utilizzo dello stesso indirizzo da parte di più persone di più mittenti di più persone che ti hanno inviato fondi hai sempre la possibilità di rimediare se tuttavia hai lo ripeto ancora una volta un singolo mittente per esempio un exchange che ti deve depositare periodicamente dei fondi sul tuo portafoglio ecco quell'exchange potrebbe tranquillamente usare sempre lo stesso indirizzo anche perché comunque se è un exchange classico se ti sei identificato se hai fatto KYC Quell'exchange avrà tutta comunque una serie di indirizzi e saprà in ogni caso che quegli indirizzi appartengono a te, anche se ogni volta l'indirizzo sarà differente. Quindi quando il mittente è lo stesso non ci sono problemi nell'usare il medesimo indirizzo, anzi questo può essere una garanzia in più. Non hai necessità di andare a verificare quell'indirizzo perché magari puoi ricordare a memoria la fine di quell'indirizzo o magari l'exchange che stai utilizzando lo ha messo in whitelist, quindi in una lista di indirizzi preapprovati da te. Questo ti permette quindi di evitare di andare a verificare ogni volta l'intero indirizzo prima di utilizzarlo. Puoi semplicemente ricordare gli ultimi caratteri, le ultime cifre. E quindi quando per esempio usi un exchange puoi tranquillamente usare sempre lo stesso indirizzo, così come se una stessa persona ti invia fondi più volte. Ogni volta che andrai a ricevere i fondi, che l'indirizzo sia uguale o che sia differente, verranno comunque raccolti all'interno dello stesso account un account può virtualmente creare un'infinità di indirizzi quindi non ci sono problemi al numero di indirizzi che vengono creati però attenzione perché il tuo software il portafoglio che utilizzi per controllare quanti sono i fondi segue un criterio specifico il criterio è quello di generare un nuovo indirizzo quando l'indirizzo precedente non ha ancora fondi quindi il software wallet ti mostra il primo indirizzo senza fondi che appartiene a quell'account in maniera tale che proprio quell'indirizzo possa ricevere e solo dopo che avrà ricevuto fondi andrà a mostrarti un nuovo indirizzo differente. Quindi questo vuol dire che nel momento in cui tu apri un software e chiedi un indirizzo, l'indirizzo andrà a cambiare solo quando il software rileverà che nell'indirizzo precedente sono effettivamente arrivati fondi. A volte viene segnalato appunto dal software wallet se un indirizzo ha ricevuto più transazioni, sta a te anche se vedi un'indicazione di allerta sta a te sapere che se il mittente di più transazioni è sempre lo stesso questo non costituisce un reale pericolo mentre può essere utile e necessario cambiare per la tua privacy indirizzo ogni volta che cambi mittente quello che i software fanno è seguire il gap limit ovvero ogni volta che vanno a controllare in blockchain tutti i tuoi fondi cercano fin tanto che trovano un tot di indirizzi vuoti Io vado a vedere il primo indirizzo del tuo account, lo trovo pieno, vado a vedere il secondo, lo trovo pieno, vado a vedere il terzo, lo trovo vuoto. E se quell'indirizzo è vuoto, facilmente andrò a cercare solo alcuni, pochi indirizzi successivi per accertarmi che siano effettivamente vuoti, che quindi non ci siano altri fondi in blockchain che appartengono allo stesso account, che appartengono effettivamente a te. E spesso il gap limit è quel range, quell'ampiezza di limite di indirizzi vuoti il portafoglio va a controllare un chain per sapere se ha trovato effettivamente tutti i tuoi fondi e quindi se per esempio il gap limit di un software è 20 indirizzi, dopo 20 indirizzi vuoti, cioè senza fondi, il tuo portafoglio non andrà a cercare ulteriori indirizzi e questo vuol dire che se hai usato un altro software o un altro criterio e hai creato tanti indirizzi e magari hai lasciato 20 indirizzi vuoti, in questo mio esempio, Il ventunesimo indirizzo, pur avendo fondi, potrebbe non essere controllato dal tuo software. Quindi quei fondi, pur esistendo, pur essendo sotto il tuo controllo, pur essendo all'interno proprio di quell'account, non sono effettivamente visibili all'interno del software e non è possibile andare a movimentarli, fin tanto che non vai ad espandere quello che si chiama appunto gap limit. Nelle impostazioni, a volte sperimentali, del software che stai utilizzando, potresti trovare questo parametro da andare a modificare il gap limit può essere ampliato in maniera da dire al software di andare a cercare in tanti indirizzi successivi al primo vuoto eh, che il software wallet riesce ad individuare per capire appunto se ci sono tanti altri fondi all'interno di quello stesso account e se tu devi poterli movimentare. Quindi questo concetto di gap limit estende un po' la criticità che nasce nell'utilizzo di indirizzi differenti perché se utilizzo software o hardware wallet differenti per gestire il mio portafoglio potrebbe succedere che il criterio con il quale vengono creati gli indirizzi e il fatto stesso appunto di avere ogni volta un indirizzo nuovo possa creare una sorta di frammentazione e da una parte piuttosto che dall'altra, su un software piuttosto che sull'altro potresti avere difficoltà nel riuscire effettivamente a vedere tutti i tuoi fondi anche se ci sono, anche se li possiedi, anche se a tutti gli effetti ne hai il controllo. Penso, spero che questo video ti sia stato utile per capire meglio come funziona il gap limit e il riutilizzo degli indirizzi sono Marco di Sicurezza Bitcoin, a disposizione attraverso i miei libri che trovi su Amazon e attraverso le consulenze individuali per rispondere alle tue domande o progettare una strategia di self custody ideale proprio per te. Un caro saluto alla prossima.